0: Hafıza'nın 11. bölümünden herkese merhabalar. Yine karşınızdayız. Yine İbrahim Ufuk hocamızda önemli meseleleri, aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Herkesin konuştuğu, herkesin pürt dikkat, takip ettiği Rusya-Ukrayna gerginliğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam, dünya nefesini tuttu. Yani ne olacak diye herkesi bekliyor. Bir taraftan da işte Türkiye... Bir diplomatik ilişkiler serisi başlattı. Ukrayna, Rusya, görüşmeler. Batılı devletler araya girmeye çalışıyor. Onlarla ilgili de tartışmalar var. İşte Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi, etmeyecek mi? Böyle bir anlık bir son dakika çıkıyor. Amerika mesela bir hamle yapıyor. Basın yoluyla bir hamle yapıyor. Hemen böyle gündem karışıyor falan. Böyle bir güç tartma, güç göstergesine de döndü biraz. Bu Hangi gücü gösteriyorlar? Bir buradan başlayalım. Bugün hafızada çünkü konuşacağımız çok başlık var. Bu güç yani devletlerin sergilemeye çalıştıkları güç ne tam olarak? Şimdi
1: ilk önce bilmemiz gereken şey bu kendi başına salt bir Rusya, Ukrayna gerginliği değil. Cevabı çok basit. Dünya orada. Evet dünya orada. Demek ki bu bir Rusya ile Ukrayna'nın gerginliğinden ziyade başka bir şey var işin içerisinde. Zaten biz de klasik söylemlerin dışına çıkıp birazcık bir değişik yönden inceleyeceğiz olayı, gücün değişimini. Hani changing of power. Gücün değişimi. Hmm. Esasında tabii ki güçten başlayacağız. Bu bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu da peşine sürükleyerek İngiltere'de kendisine biliyorsunuz tekrar Anglo-Sakson Birliği oluştu. Hemen ilk desteği veren, en güçlü desteği veren oldu. Ve ortam ister istemez zaten e özellikle Johnson'un konuşmasından sonra ortam birdenbire hareketlendi. Yoksa ondan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları ağır bir ambargo hazırlığındayızdı. Birdenbire olay asker indirmeye kadar gitti. Şimdi... Biz buradan bakacak olursak hep bundan önceki bölümlerimizin çoğunda söylediğim bir şey vardı. Her yüzyılın ilk çeyreği dedim coğrafi haritalarında şekillendiği dönemdir. Bir tanesi de şimdi yaşanıyor. Şu anda ilk çeyrekteyiz evet. zaten. Hem coğrafi harita şekilleniyor
0: hem güç kaymasının önüne geçme faaliyetleri var. <gülüyor> Hocam şimdi madem öyle biz geçen hafta mesela... Terimler üzerine konuştuk. Evet. İşte milletleri Slav, Anglo-Sakson, işte teşekkür e, ederim. Germen. Bunları konuştuk. Siz tanımlarını açıkladınız. Evet. Şimdi bu güçle ilgili de terimler var. İşte soft power, yumuşak güç, evet. işte hard power. Son dönem smart power. Evet. Bunu da bir konuşalım. Mesela soft power'a herkes aşina. Özellikle Amerika ile böyle. Ee, özdeşleşmiş bir terim evet. gibi duruyor. Şu anda hangi Power uyguluyorlar bir de onu konuşalım. Şimdi
1: aslında ilk başlangıçta sanki soft power uygulanacak gibiydi. Ama birdenbire olay hard power'a döndü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ilginç bir yöntemi var tabii burada. Aslında isterseniz biz şeyden bir başlayalım şu Fransızlardan. Fransızlar gücü nasıl kontrol ettiler? Kendi dönemlerinde sömürgecilik döneminde herhangi buna benzer bir olay olduğunda, Ukrayna benzeri bir olay olduğunda Fransızların yöntemi neydi? Gücü nasıl kullandı? Fransızlara
0: gelecektik zaten ama. Öyle mi? Ama ben... buradan devam edelim hocam. <gülüyor> Öyle devam mi? Ederim.
1: Tamam o zaman.
0: Ben. E... Yok şimdi Fransızların o sömürge dönemindeki gücünü söyleyin.
1: He.
0: Sonra Fransızlara geleceğiz, Macron'a geleceğiz aslında.
1: Ha, tamam. O Macron'a geleceğiz. Ha. Ben sadece. Fransız Egemonya döneminde böyle bir problem olduğunda Fransızın sistemi ne oluyordu? Sadece tek şeyi vardı, hard power kullanır, hmm. askerle müdahale eder,
0: sadece öldürür, ekonomik vurgun yapar, başka bakın yönetimi değiştirir, evet, şunu yapar, evet, bunu yapar. Evet, ama esasında katliam yapar, kısaca. Tamam. Yönetimi ele geçirebilmek için
1: katliam yapar. Bunlar e, hemen hemen örnekte Vietnam tek başına
0: yeterlidir bunu anlayabilmek için. Vietnam'da bulundukları süre. Aslında bu zamana kadar o işgalci politikanın terminolojik karşılığı buydu değil mi hocam? Evet. Yani Amerika'nın da Fransa'nın da terminolojik olarak bunu uyguluyorlardı. Evet. İşte o zamanki uyguladıkları şey Fransızlar bilerek bir şey yapmıyorlardı. Fransızların
1: bildiği tek metot vardı. Kaba kuvvet. Yani kaba kuvvet de biz hard power olarak hani sert güç olarak sert güç kullanımı Fransızların metodu. Şimdi ikinci şeye geldik. Esas gücün kullanımı İngilizlerle değişti hmm. ve özellikle de 1815 dedim ya bakın hep ben size 1820'lerde Napolyon savaşlarından sonra bütün olayın biçimi değişti, Avrupa'da sistem değişti. Hafızanın ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde anlattığımız olaylar gelişti dedim. O hafızanın o bölümlerinde gelişen olaylar paranın kayması, kimlerin eline geçtiği. Tapınak şövalyelerinden bahsettik, daha sonra bir aile grubundan bahsettik paranın ele geçirilmesi. Şimdi 1815 ile 1914 yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması tam tamına 99 yıl. O sürede kullanılan güce İngiliz gücüne İngilizler Pax Britannica diyorlar. Yani hmm, İngiliz, İngiliz barışı. barışı. Tamam mı? Tamam. Tabii İngiliz barışının içerisinde hem hard power hem soft power var. İkisini birden kullanıyorlar. Yani e, hard power'ın içerisinde bir askeri gücün kullanımı var. Bir de ülkeyi askeri olarak mahvetmek. iki ekonomik olarak mahvetmek. İki sistem. Bunu da barış adı altında. Evet. Soft power'ın kullanımı ise işte dans, müzik, eğlence... Aklınıza gelecek bütün şu anda olay bütünüyle internete döndü ama o zamanlar için medya. Yani insanların propaganda heyecanını çekecek her şey ve onları... Çünkü soft power'ın esas amacı ikna edebilmek. Karşıdakini kendi isteklerine kabul ettirebilme gücü. ikna. Böylece adam senin adına seni savunmaya başlıyor. Yani herkes İngiltere'yi İngiltere adına savunmaya başlıyor. Bazen farkında olarak bazen olmayarak. İngiltere'nin Pax Britannica formu 1914'te 1. Dünya Harbi'nin bitimiyle bitti. Niye? Güç İngiltere'nin elinden değişti ve yeni bir güce doğru kaymaya başladı. Avrupa'da birkaç güç. Almanya çıktı yeniden. Çünkü o dönemi hatırlayın bir. Ama çünkü birinci dünya harbi başlamadı. Bakın 1914'te bitirdim olayı. Hmm. 1914 ile 18 arasında o savaş aynı zamanda hem İngiliz hem Fransız hem Alman gücünün sonuydu. Amerika Birleşik Devletleri gizliden büyümeye başlamıştı. Diğer tarafta da Japonya. Büyümeye başlamıştı. Şimdi o gücün kayması o zamanlar... Bu şimdiki kadar bu kadar önemli değildi. Bak biz bir Ukrayna'dan gelebilmek
0: için ama bunları koyduktan sonra Ukrayna çok kolay anlaşılacak. Tamam. Bütün... Zaten hocam bizim amacımız da biraz bilgi olarak gitmek. Evet. Bir ders niteliğinde evet. gitmek. Evet. Genç izleyiciler özellikle bunu çok istiyorlar evet.
1: zaten. Evet. Çünkü diğer konularımız bizim. Biz uluslararası stratejinin bakış açısından bakıyoruz. Oradan baktığımızda durum... Hani içerideki işte şuraya bu kadar asker kaydırdı falan falan bunların hiç fazla bir önemi yok. Neden biliyor musunuz? Normalde gücü tam olarak kullansalar nükleer harp başlayacak. Hmm. Böylece ortalıkta zaten asker yığmana falan ihtiyaç yok. Zaten insanların çoğu onu düşünüyor. Diyor ki ne gerek var ki niye bu kadar diyorlar diyor Eğer bir dünya savaşı başlayacaksa herkes bir münatom bombası atacaksa zaten senin tankman kullanmana ihtiyacın yok ki. Ha, demek ki öyle değil bizim düşündüğümüz gibi. Demek ki son raddeye kadar varmadan öyle bir şey yapmayacaklar. Çünkü bunu zaten bir taraf yapamaz.
0: Ukrayna'nın bir şeyi şey yok. Şimdi hocam o zaman e, akıllı güç smart power denemesi yapıyorlar değil mi? Evet. Yoklama çekiyorlar. Sonuna kadar çekiyorlar ama bakın bu seferki araya katalizör
1: girdi evet. İngiltere. Eğer katalizör girmeseydi araya, bu olay belki biraz daha yumuşak bir geçişe gidiyordu. İngiltere çok ani müdahale etti. Yani ve otomatik olarak şöyle bir şey... Direkt bilir. asker
0: çıkardı. Evet.
1: anglo Birliği oluştu hemen. Hemen yaptılar.
0: Evet. Ya Bakın... Almanya kask yollarken
1: İngiltere <gülüyor> asker yolladı. Evet. Evet. Birisi kask yollarken diğeri asker yolladı. Biz Bizim devlet başkanımız Ukrayna'yı ziyaret etti. O ortamı gördü. Macron'un paçaları tutuştu. Ben de bir şeyler yapmam lazım diye bir acemilikle, bir el çabukluğuyla gitti.
0: Rezil oldu. Ülkesini de rezil etti, geri geldi. Hocam şimdi o zaman madem öyle dediniz. İlk soru. O izleyicilerimizden iyi gelen ilk soru. Putin Macron görüşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ki konuşulacak çok şey var o görüşmeyle ilgili. Masa bir kere. Putin, Putin bir şey yaptı hocam ya. O kadar uzağız ki diyor, şey yaptı Putin,
1: o bahsettiğimiz şeyler birbirinden, dünyamız o kadar farklı gidiyor. Seni hiç sevmiyorum biliyor musun diyor. Çok ilginç. Bak oradaki o uzaklığın sebebi hatta ayağa kalktığında giderken, konuğum orada ya arkasına bile bakmıyor çöküp gidiyor. O diyor o tarafa mı geleceğim diyor Macron eliyle beraber. Diyor ki biz seninle çok uzağız diyor. Bana hiçbir şey konuşmana gerek yok. Senden nefret ediyorum diyor. Peki bunun sebebi ne? Macron bu duruma niye düştü? Şimdi bir sene öncesine gidelim, bir buçuk sene öncesine Rusya çok büyük iki tane gemi sipariş etti Fransa'ya. Bu iki gemi yapıldı. Yaklaşık bundan dört sene evvel sipariş edilmişti ve Rusya bunların parasını ödedi. Gemiler hazır oldu, bitti. Tam Rusya'ya verilecekken tamam, bunlar aynı zamanda yarı çıkartma gemisi. Bizim Anadolu, TCG, Anadolu'ya benzer gemiler ikisi de. Bu iki gemiyi Rusya'ya verecekken son anda bir şeyler oldu. Birileri devreye girdi. Fransa tazminat ödemeyi kabul ederek gemileri vermedi. Biliyorsunuz o gemileri daha sonra kime verdi? Mısır'a. Çok ilginç hocam. Evet. O iki gemi yani bizim TCG Anadolu gibi helikopter gemisi olan iki gemi Mısır'a verildi. İnanın bana çok komik bir durum biliyor musunuz? Mısır nasıl kullanacağını bile bilmiyor. Ha tam olarak onu söyleyecektim hocam.
0: Yani kanala saplanan gemiyi günlerce çıkaramayan bir Mısır'dan bahsediyoruz.
1: Çok acınacak bir durum ama sadece efendileri verdiği için almak zorundaydılar ve aldılar. Parasını da ödediler. O insanların yoksulluğu adına. Yani bana gelen son haberlere göre Mısır bu son son 5-6 yıl içerisinde 30 yıl geriye gitti diyorlar. Çok kötü bir şey ee, ama buradaki olay bakın iki tane o dediğim gemi Rusya'yı çok yaraladı. Putin bunun bir bir şekilde intikamını alacaktı bekliyordu. Gemi gibi bir masa koydu ortaya. Evet. Dedi ki peşinden sen boşuna geldin. Aslında gelmeden evvel de Putin kendisine hiç nazik davranmadı. Bu sadece ve sadece şu şımarıklığı yaptı. Dedi ki Sayın Erdoğan hani gitti de. Ona böyle veya ben de Fransayım ya ben Fransayım ya diye gitti o. Ve hocam, Fransa oldu geldi Fransız oldu
0: geldi. Hocam havaalanında havaalanı güvenlik evet. amiri karşıladı. Çok acı ya.
1: Valla gerçekten çok acı Bu, ya. Çok Bu acı. düşünen durumun ciddi bir okunması yapılmalı. Çok acı çünkü bakın sadece hemen ondan sonra iki gün sonra Kazakistan devlet başkanı geldi. O, o mesafe yerine karşılaştı öpüştü Öptü. falan filan. Evet. Çok ilginç. Yani demek istiyor ki açıkça bak seni sevmiyorum. Temsil ettiğin şeyi de sevmiyorum.
0: Kimin adına geldim bilmiyorum ama onları da sevmiyorum. Kısaca söylediği. Hocam Putin bu kadar net ama. Bu kadar net. Evet. Bütün olaylarda net. Evet. Yani Erdoğan'la da çok net. Diğer liderlerle de çok net. Trump'la da inanılmaz sürtüşmeler yaşadı. Ama Görünen şu, Putin hiç kaybeden lider pozisyonuna düşmedi.
1: Çünkü aslında kayabilecek bir durumu yoktu. Biliyor musunuz ne oldu olay? Bakın, Putin emin olun dürüst davranıyor. Uluslararası sahada az görülür ama zaten o yüzden bizimle anlaşıyor. Şu anda Rusya ve Ukrayna'nın ikisi bir ikisi ile aynı anda, aynı samimiyette görüşen tek devlet Türkiye. İkisinin de güvenini kazanmış tek devlet türü. Ve ikisi de niye onunla görüşüyorsun demiyor. Evet demiyor. Çünkü, çünkü onlar karşıdakilerinin kendisini yıkmak için değil kafasının arkasında 80 tilki dolaştıranlardan olmadığını
0: biliyor. Peki hocam bir soru. Bu güç meselesini başladık ya. Güç batıdan doğuya mı kayıyor? Şimdi ee,
1: bunu biz söylemiyoruz. Hemen hemen bütün Amerikan düşünürleri aynı şeyleri söylüyor. Noam Chomsky'den tut Robert, Robert Naya kadar. Bu Amerikan düşünce kuruluşlarının içerisinde en fazla tartışılan şey. Onların düşüncelerine göre 2017 yılında Çin ekonomik güç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni geçecek. Ve diyor ki dünyada otomatik olarak güç değişime uğruyor. Ama ama... Bir de hesaba katmadıkları, o zaman için hesaba katmadıkları yeni güçlerin ortaya çıkması ve gücün dağılması söz konusu. Şimdi gücün dağılmasıyla beraber hesapta olmayan birileri de devreye girdi. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Ana unsur olarak girdi. Yeni aktör. Evet. Güç kaymasının içerisinde kendini pay almaya çalışan ülkelerden biri olarak görüldüğü için... Türkiye'yi de sıkıştırabilecek yeni bir metot olarak
0: Karadeniz ve Ukrayna nefis bir pozisyon. Bir saniye. evet. <gülüyor> bir Karadeniz Savaşı, Rusya ile Ukrayna'yı birbirine savaştırmak ve bununla birlikte Türkiye'nin de bundan zarar görmesi. Çitli anlamda zarar görür de bir Karadeniz Savaşı. Neticede bir iç denizden bahsediyoruz hocam. Evet. Şimdi Karadeniz
1: çok ilginç. Bakın. Bak bunun için şu, tekrar hemen bir geriye döneyim toparlayayım aynı yere tamam geri hocam. geleceğim. Hemen İngiltere'nin dönemine geçelim. O size bahsetmiş olduğum 1815-1914 arası dönemde dünya okyanuslarının ve denizlerinin hemen hemen hepsi İngiltere'nin kontrolündeydi. Bir tek Karadeniz'e çıkış konusunda sıkıntıları vardı çünkü Osmanlı Devleti vardı. Sömürgeciliğe karşı tek devlettir yeryüzünde. Yeryüzü tarihi de bunları iyi yazması lazım. Var olan bütün sistemin o yüzden değişmesi lazım diyorum. Bize gösterilen her şey yalandı. Batı'nın katliam tarihini gizlemek için yapılan oyunlardı. Ben hatta bunun içerisine o doğuda olan olayları da anlatacağım. Onu bu hafta yapacaktık ama Ukrayna acil geldiği için girdik ama bir önümüzdeki haftaya kaydıralım onu.
0: Hocam arada böyle özel konular girince... Giriyor. Evet. Konuşuyoruz ama evet. bizim bir spesifik başlıklarımız var. Evet. Böyle hani ders ders dediğim gibi, evet. izleyicilerimiz de bilsin diye söylüyorum. Evet. Yani biz bütün dünyayı, ülke ülke neredeyse dolaşacağız. Evet. Hocam evet. dolaştı fiziken. Bizim ülkeyi... kendi
1: bölgemizde değil işimiz. Evet.
0: Biz küresel sistemde ne oluyor? Haritanın her bir bölümünde.
1: Karadeniz mevzusu çok önemli hocam. Karadeniz işte o yüzden dedim ya size bak Karadeniz'in işi bitmedi. Ne 1. Dünya Savaşı'nda ne 2. Dünya Savaşı'nda bitmedi. Karadeniz'in işi bitemediği için bütün bunlar devam ediyor. İki, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji bulması, Türkiye'nin enerjiyle buluşması. Türkiye'nin bakın bir bu saniye çok hocam.
0: Önemli. Gaz bulduk. Eli kulağında 2023'te artık o gazı tüketeceğiz. Böyle bir durumda, böyle bir durumda Akdeniz, Karadeniz ısındığı takdirde Düşün olacakları.
1: Bizim gazımızı ya engelleyecekler ya da iptal etmeye çalışıyorlar. Sebeplerden bir tanesi de bu aman hiç kimse unutmasın ne olur. Bakın donanma toplanıyor. Son Rusya altı tane gemi geçirdi. Bu gemiler nereden geliyor biliyor musunuz? Kuzey o Kuzey Buz Denizi'nin oradan dönerek geldiler ve Karadeniz'den boğazlardan girdiler Karadeniz'e. Yani Ege, Marmara. Evet, yani Akdeniz'den, Atlas Okyanusu'ndan girdi, Akdeniz'e girdi Cebelitarık'tan. Buraya kadar geldi, Ege Denizi'nden geçti, Marmara'dan geçti. İşte Karadeniz, Anadolu, şu anda şeyde Karadeniz filosu olarak eklendi. Karadeniz'de zaten Rusya'nın bir filosu vardı, buna eklendi. Sovyetler Birliği döneminden kalma bir filoları vardı. O Kerç Boğazı denilen bölgede. Şimdi bakın, Rusya buraya bu ağırlığı getirdi. Ama bunu getirmesinin bir sebebi vardı. Çünkü yaklaşık bir ay önce İngiltere bütün uçaklarla beraber havadan aynı bölgede geziyordu. Ukrayna'ya, Ukrayna'dan izin aldığı için Kırım'ın civarlarında ve sürekli olarak Rusya ile didişiyorlardı. Rusya bunu engelleyebilmek için radar sistemlerini devreye koydu. Ama arada da bizim TB2'ler dolaşıyordu. Bizim TB2'ler hem Türk tarafının dolaşıyordu hem Ukrayna'nın dolaşıyordu. Ukrayna'ya verdiğimiz TB2'ler de var. Onlar en tehlikelisi, en sessizi. Şu anda öyle görülüyor. Olayın içerisine girmedi fakat uzaktan izliyor ve yakalanmadan izleniyor, izliyor. Aslında en tehlikelisi. Evet. Şimdi bizim Karadeniz'de petrol çıkarttığımız yer bugünkü Bulgaristan'ın önlerine yakın bir yer. Değil mi? Yani Romanya'nın biraz daha karşısında. Evet, Romanya'nın biraz daha karşısı. Ama yani kısaca Türkiye'den aslında Türkiye'nin sahasına giriyor. Dine'de. Çünkü Karadeniz'de bizim bölgemiz bayağı bayağı büyük Evet. Karadeniz'de. Fakat Karadeniz'de toplam devlet sayısı Gürcistan, Rusya, Hukuki, Ukrayna, Roma. Moldova, Romanya ve Bulgaristan ve biz varız Türkiye. Bu beş devletin ateşe atılması oluyor bu. Bizim üzerimize gelerek. Peki şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Çok şaşırtıcı olan bir şey. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler dede Ağaç'a üst kurdular. Yunanları Türkiye'ye çıkartabilmek için noktalarından bir tanesi buydu. İkinci Dünya Savaşında savaş bittikten sonra Yalta şurada Yalta yazıyor. Evet. Yalta Konferansında Stalin İngiltere'nin Churchill'inden dede ağaç istiyor. Bana diyor dede ağaçta bir Rus verin O zaman diyor şeylerimden vazgeçeceğim. İsteklerine bakın. Doğuyu istiyor Türkiye'den yoksa diyor hani Türkiye'ye saldıracağım boğazları istiyor. İngiltere boğazlara kesinlikle ret cevabı verince Amerika ile birlikte o zaman diyor bana ha özür dilerim İngiltere kesin olabilir diyor. Amerika kesinlikle olmaz diyor. İngiltere'de güç kaymasını oradan anlıyoruz, Gücü azaldığı için ve Dede Ağaç'ı istiyor. Bakın şu anda Dede Amerikalılar geldi. Sistemi görebiliyor musunuz? Bakın üç Dünya Savaşı'nda aynı yer, iki Dünya Savaşı'nda üçüncünün yaklaştığı zaman aynı yer ordularla donanmalarla doluyor. Hep aynı şey. Tarihi iyi okuduğumuz zaman hepsi birbirine bağlanıyor. Güç şimdi bizim çevremize toplandı. Neden? Biraz önce ne dedik? Çin'le beraber yükselen diğer güç Türkiye dedik. Türkiye'nin çevresinin güvenilmez duruma getirmesi, enerjiyle buluşmasının engellenmesi bu bizim üzerimizde etki. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki yaşayan Rusların Ukrayna'ya karşı gelip gelmemeleri ikinci olay. Ukrayna'nın Orada da ciddi bir ayrılıkçı var hocam. Evet. Evet. Şimdi herkes onları direkt Rus olarak kabul ettiği için Rusların arasında niye bu diyor ama ne var ki bunda? Yani biz de e, nice Türk devletleriyle beraber Timurlenk geldi, e, Ankara Savaşında e, Yıldırım Beyazıt'ı yendi, İngiliz Kralı 7. Henry şey 8. Henry haber gönderdi ki Türkleri şeyde durdurdum diye. Yani <gülüyor> olay diyorum hani aynı şekil varsayalım sayalım Slav ırkındanlar, onlar da arası, aralarında aynı şeyler var. Çünkü onların bir de e, kiliseleri arasında aynı. Kiev ile Moskova, rakipler. Kiev daha üstün evet. Moskova'dan. Evet. Ama ikisinin de babası Türkiye. Fener, Fakat
0: o, o da Fatih Sultan Mehmet'in <gülüyor> eseri.
1: Şimdi bizimki, Karadeniz'in içerisinde bu kadar oyun oynanıyor. Şimdi buna dışarıdan gelen güçler, kim güç kaymasıyla gücünü kaybediyor, buna karşı önlem alması gerektiğine inananlar. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İngiltere ve İngiltere eski gücünü ele gele alabilmek için e, Brexit'ten sonra başladı bu işe. Tabii. Tamam? Çünkü kendi başına artık ha, Avrupa'dan o... koptuğunu Değil da aslında ilan de. etmek istiyor bir taraf. Ama bu olay bize bir şeyi gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en büyük, en güçlü, en hazırlıklı gücü, bu çok
0: önemli hazırlıklı gücü Türkiye. Peki hocam hemen denk geldi yine Türkiye NATO üyesi, en büyük ikinci askeri gücü. Ama NATO mevzubahis Türkiye olunca NATO'lunu yapmıyor.
1: Evet. NATO ile ilişkimiz bizim bizim açımızdan söylüyorum sana biz sözünün eli adamlarız gerçekten Türkiye olarak. Büyük 70 yıla yakındır NATO üyesiyiz. Evet. Evet. Ve hiç hiçbir şeyinden Türkiye taviz vermeden yaptı. Onlar bize bazı şeyleri ters yaptıkları halde biz hiç şey yapmadık. Bunun sebebi çok ayrı. Attığımız imzaya sadakettir. Ayrıldığımız zaman atmayız. Ama var, var olurken bir anlaşmaya bir söz verdiysen onun uygulanması gerekiyor. Karşındakinin başka türlü davranması zaten dediğim gibi bu güç kaybından dolayı karşı taraf yaralı. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Daha düne kadar tek başına borazan çalan bir adam karşısında yeni birileri geliyor. Bakın hiç kimsenin hoşuna Bugün de gitti. Blöf yapmayan birileri evet, yere geliyor değil evet. mi hocam? Ve yaptırım, bunu da gösterdi. Evet, yaptırım yucu He, var. Şimdi bizim bakın Türkiye'nin durumu hakikaten çok ilginç. Doğusunda, güneyinde ve hatta kuzey doğusunda çatışmalar oldu. Türkiye bunların hepsinde başarıyla çıktı. Hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem de kuzeyde Azerbaycan'da Ermenistan arasında olan o ilişkilerin içerisinde. Türkiye'nin bu bölgelerde işte, dediğim ya güç kayması diye, yeni bir güç, emerging a power diyorlar, o yeni bir güç doğuyor. Ve bu gücün doğmasında bakın ben böyle konuşunca insanlar e, yani böyle şöyle falan diye yorum yapıyorlar ama Allah aşkına onu yapmadan evvel küresel çapta neyin konuşulduğunu, Amerika'daki think tanklerde bu konunun her gün nasıl tartışıldığını bir görün. Daha bugün yeni çıkan bir haber. Hangi silo ekonomist herhalde Türkiye'nin yine insansız hava araçları sistemlerine şey yaptı haber yaptı. Rutin hocam haftada bir haber yapıyorlar. Bakın eskiden hiç gündeme gelmeyen şeyler bizde onun iki daha güçlüsü var. Bu sadece reklamlardı biz daha asıl filme başlamadık. Yani bunu, bunu görmek için aslında kör olmamak lazım. Gerçekten diyorum oturduğu yerden. Yoksa hani böyle bir gariban adam gibi kalkıp da şunu da protesto ödüyorum. Bunu da protesto ediyorum demek komik kaçıyor. Bütün bu gelişmeler açısından baktığında.
0: <gülüyor> Kime laf söylediğiniz hiç anladım hocam <gülüyor> <gülüyor> protesto deyince. Ee, hocam ama en nihayetinde şunu görüyoruz. Amerika yine enformasyon gücünü kullanarak, basın gücünü kullanarak ee, bu gerginliği zirvede tutmaya çalışıyor. Evet. İşte alarm veriyor, vatandaşlarını çağırıyor, diplomatik temsilciliklerini ülkeden çıkarıyor falan. Amerika Karadeniz'i karıştırmak istiyormuş gibi bir görüntü veriyor. Kesinlikle istiyor ya. Yani bakın diyorum ki
1: size şöyle bir şey. Onlar düşük yoğunluklu bir şey istiyorlar ama bu iş Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere zarar versin. Nükleer santralin yapımı dursun. Türkiye'nin Karadeniz'deki petrol çıkartma faaliyetleri bir uçak krizi, bir uçak
0: krizi daha çıksın. Evet, S400 olayı
1: geri kalsın. Onun için yakında Türkiye'den güç talep edecekler. NATO acil müdahale gücü. Hmm. Şimdi NATO acil müdahale gücü bu günlerde işte bir sembolik olarak 300 350 kişimini Romanya'ya girdi. Şimdi e, e Polonya'ya da Fransızlar güç indirdiler. Estonya'ya da İngilizler güç indirdiler. Askeri güç indiriyorlar şu anda. Bakın konuşlanıyorlar. O, evet. Rusya'nın çeşitli Amerika'nın askerleri Romanya'ya geldi. Fransız askerleri Polonya'ya geldi. İngiliz askerleri Estonya'ya geldi.
0: Hocam bu arada siz Dedaaş dediniz ya. Evet. Amerika bir taraftan da Dedaaça çöktü resmen yani. Evet. Orayı ileri karakol yaptı. Evet, evet. evet. Yunanistan diye bir devlet aslında hiç kalmadı. Diyorum ya size şu
1: Yunanistan diye bir devlet kalmadı. Özgürlüğü falan filan şu anda hepsi hikaye. Ekonomik olarak bütün ülke Alman bak e, şirketlerine geçti. Alman şirketlerinin hepsinin arkasında Amerikan şirketleri var. Hmm. Dediğim Alman diye Almanya ve Japonya'yı özel bir program yapıp anlatacağız. Tamam hocam. Çünkü e, bakın patron. E, formen, işçi başı, işçi, ırgat ve köle. Dünyanın sistemi bu beş üzerine kuruludur. Üçüncü dünya ülkeleri en alt kısımdaki köle kısmındadır. Şimdi ırgatlık ve işçilik arasında gidip gelen devletler vardır. İşçi devletler özel seçilmiştir. Kim tarafından? Anglosakson güç tarafından. Sen bizim adımıza üretmekle, kaliteliyi üretmekle ve bizi beslemekle yükümlüsün.
0: Türkler, Balkan ülkeleri, Sırplar, bir dönem İtalyanlar, esas ana işçiler Almanya ve Japonya. Almanya ve Japonya. Foreman
1: İngiliz, patron Amerika. Peki biz neredeyiz? Evet, biz biz ırgatlıktan, işçilikten, aniden kademe atlayarak tamam mı formelliğe falan geçeceğiz. Hatta tepeye oynayacağız. Biz gücü tanımıyoruz. Sebep ne? Kelimeyi söyleyeceğim. Dünya beşten büyüktür. Hmm. Bu ne demek biliyor musunuz? Senin kurmuş olduğun o beşli sistemi çürüteceğim ben. Bakın. Irgat ülkelerin çok büyük özellikleri vardır. Bunlar ırgatlar sorgulamazlar. Kölelikten bir derece üstündür. Zincirleri yoktur. Ama var olan sınırları içerisinde ancak ve ancak sınırlı alanlar içerisinde efendilerinin isteğini yapmakla yükümlülerdir. Ben buna bir tane örnek vereyim isterseniz. Biz ne zaman ırgattık biliyor musunuz? Sultan Abdülhamit döneminde Duyun-u Umumiyeden sonra Abdülhamid'in, Sultan Abdülhamit'in toparlamaya çalıştığı o dönem var ya, 33 sene, borçlarımızdan dolayı bizi ırgattık duruma düşürdüler. Bunun örneğini nerede vereceğim? Bütün Anadolu değil. Özellikle Ege bölgesi. Ege bölgesindeki bütün ürünler yabancı çiftlikler kuruldu. O dönemde Fransız, İngiliz, İtalyan İngiliz çiftlikleri, Türkiye'nin oru, kuru, incini, üzümü, bilmem nesi bütün ürünlerini toparlıyorlar. İşçi başı kim? Yunanlar, Patron kim? İngilizlerdi. O zamanki sistem oydu. Ve biz o ırgatlık seviyesinden çok büyük çektik. Bütün hamallar Türktü biliyor musunuz? O çiftliklerde. işçi başları Rum'du. Evet. Ve Sultan Abdülhamit Han sistemi gördü. Fakat o kadar zor ki olay. Çünkü borçlusun. Borç alan emir alıyor. Emir almamak için bir ilginç borç sistemin borç ödeme sistemi yaptı. Ama onu Sultan Abdülhamit han dönemine evet, girdiğimde alacağım. Evet, tam ağzından
0: aldınız. Biz Sultan Abdülhamit Han bu arada dün vefat yıldönümüydü. Evet.
1: Ödüydü. O zaten aslında oraya getirdim konuyu.
0: Allah evet. rahmet eylesin. Evet.
1: Hakikaten o 33
0: yıllık dönemi de biz anlatacağız. Tamam sevgili izleyiciler, bana çok yazdınız bu konuda. Hocamız Sultan Abdülhamit Han'ı anlatsın diye özel bölüm yapacağız. Hı. Hocam İngilizlere vurgu yaptınız birkaç kere. Siz diyorsunuz ki tamam Amerika tamam Macron şu bu ama asıl arka planda İngilizler var. Hı. İngilizler ne yapmaya çalışıyor? Ee,
1: İngilizleri şu anda katalizör görün görevinde. Yani <gülüyor> kimyasal denklem içerisinde hani denklemin içerisine giriyor, hiçbir zarar görmeden çıkıyor ama bütün denklemi ateşliyor. Evet. Herkesi birbirine karıştırıyor ama zarar görmeden çıkan maddenin adı katalizör madde ya. İşte İngiltere şu anda o pozisyona geçti. Amerika ile Rusya'yı Türkiye'yi de zayıflatmak, Ukrayna'nın hiçbir önemi yok emin olun. Ha, tam olarak hiçbir... söyleyecektim hocam. Evet. Ukrayna'yı niye bu kadar önemsediler? Çünkü, çünkü Ukrayna'yı bakın, bakın bunların görevi Polonya ve Ukrayna çok kadersiz iki ülke. Bunlar daima... Güç mücadelesinde arada kalan ülkeler Avrupa'da, ana kıta içerisinde, evet. ana kara içerisinde arada kalan ülkeler. Zaten o yüzden de esas sıkıntı şu anda devam ediyor. Çünkü Ruslar bölgeye geldiklerinde o bölgede hiç Slav yoktu. O bölgede Türkler ağırlıklıydı. Kırım Hanlığı vardı. Avarlar, Tatarlar vardı. Yani bunun içerisinde yani çoğunluk biz vardık. Bu insanların hepsi yok mu oldu? Yani bizim kırımı elden gitmesiyle, bizim elimizden gitmesiyle bu kadar insanın hepsi yok mu oldu? Tamam bir kısmı kaçtı. Bir kısmı Osmanlı'ya geldi sığında. Bir kısmı zaten soy kırımı evet. uğradı. İşte orada kalan kısım hala ve hala aslında soy olarak oradan geliyor. Dediğim gibi altın Altınordu Devleti'nin temellerine dayanıyor. Ama aynı zamanda bir de sılavlaşan grup var. Ve bunlar Esas belki burada sorulması gereken şey şu. Madem ki dili çok yaklaştı Rusya'ya. Çünkü Ukrayna ve Rusya lisanı hemen hemen birbirine çok yakın iki lisan. Peki madem öyle ya bu adamlar ne anlaşamadıkları konu ne? Neden bu, bu kadar düşmanlar? Belarus da, Ukrayna niye bu kadar düşman? Niye Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan bir korku içerisinde ama... Rusya'yla hiçbir zaman samimi olmak istemiyor. Bir Estonya, Letonya, Litvanya niye istemiyor? Bir Çekoslovakya, Çek ve Slovak Cumhuriyeti. Neden Rusya Hocam da... bu
0: Sovyetler Birliği'nden kopan ülkeler evet. kısaca kısaca bir tavır alıyorlar Rusya'ya, evet. değil mi? Evet. Ya yani bu öfkelerini de zaman zaman gösteriyorlar. Evet. Bunun önemli sebepleri var. Çünkü kuruluş sebebinin içerisinde 1924'te
1: Moskova'da toplanan toplantıda Lenin'in yaptığı konuşma var. Ulusların eşitliği ve özgürlüğü konusunda. Kendisine katılacak olan ülkeler, birliğe katılacak olan ülkelere eşit davranma, zenginlikleri, fakirlikleri eşit bölüşme vardı. Ama daha sonra sistem ister istemez Rusların hakim olduğu... Ama diğerlerine de göreceli özellik, özertlik verilen bölgeye dönüştü. Ama daha sonra bu gittikçe Stalin döneminde değişti. İki kat arttı, üç kat arttı ve derken katliama başladı. İşte Ahıska Türkleri dediğimiz olay, işte Kırım'dan sürülen insanların o acı dramları. Ama daha sonra Sovyetlerin içerisindeki Rus olmayan diğer bütün bölümlerdeki insanlar göçe tabi tutuldular. Ruslara karşı... Bu, bu aslında etnik bir ayrımcılıktı ister istemez Rusların yaptığı. inanılmaz büyük bir tepki doğurdu ama sosyalizm altında oluyor olaylar. Ve bu çok rahatsız ediciydi onlar için ama iş işten geçmişti. Stalin'den sonra Rusya'nın aslında Sovyetler Birliği'nin bir arada bulunması pek mümkün değildi. Bakma sen bizde bunu da anlamayanlar oldu. Marksist Leninist diye ortada dolaşan insanlar oldular ama çünkü hiçbir zaman Stalinist politikanın gerçeğini anlayamadılar. Leninist politika bitti, çok çabuk olarak Stalinist politikaya geçti.
0: Hala Türkiye'de Stalin'i savunan, ha, öven,
1: medyeler, evet, dizenler evet. var hocam. Çünkü bakın hep
0: dedim ya bizim
1: hafıza programımızda esas amacımız dikkat edin. Kapitalizmi, sosyalizmi, komünizmi bilmem nesi onun bunun izmi değil. Bizim bizim adımıza, bizim için faydası bize yarayan amaçları bizim isteğimiz doğrultusunda olan yepyeni bir sistemin kurulması. Hangi konuda olursa olsun eğitimden sağlığa, ekonomiden askeriyeye. Hocam
0: Ukrayna batının arı kovanı mı? Bu bölge için. Şimdi
1: Ukrayna'nın kendilerine göre Rus, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Rusya bir türlü kendisine yediremiyor. Bir altta kalan donanma ilk önce Ukrayna'ya kalmıştı. Rusya daha sonra el koy Karadeniz donanmasına. İkinci olarak Kırım, Kırım'ı geldi ellerinden İkliği aldı otomatik olarak biliyorsunuz biz buna karşı çıktık. Çünkü e, Türkiye'nin durumu apayrıydı, Ukrayna'yla yaptığımız anlaşma gereği Kırım'da biz bayağı bir Türk yerleştirdik ve kendilerine de destek olduk orada. Yani oradaki insanlarımız tekrar hatta geri dönmesini Ukrayna kabul etmişti, Rusya hepsini kaldırdı tekrar. Fakat bakın Rusya ile bizim ilişkimiz o kadar ilginç bir seviyede ki, onlar bizim bazı tavırlarımızdan hiç hoşnut değiller. Biz de onların bazı tavırlarından hiç hoşluk değiliz. Ama Putin Rus tarihindeki ilginç akıllı adamlardan biridir. Öfkesine kapılmayan, zamanını bilen, kollayan. Ben eminim bu olayın sonunda da bizim Sayın Başkan'la görüştükten sonra bir ortak konuya varacaklar. Aslında var ya o
0: benim çok büyük ihtimalim eğer o gerçekleştiği takdirde Dünya yepyeni bir devreye giriyor. Hocam yine tam böyle soruya denk geldi. <gülüyor> yani izleyicilerimiz de sizin aranızda bir şey olduğunu düşünüyorum ben artık. <gülüyor> <gülüyor> bir bağ olduğunu düşünüyorum. Diyor ki Türkiye bu ülke iki ülkenin arasını yaparsa, bu krizi sona erdirirse ne olur? O dediğim güç
1: dengesindeki çarpan hanesine çarpı üç eklenir. Çarpı üç. Bakın. Güç kaymasına siz çarpı üç ekleyin. Eğer bu işi halledersek Türkiye'nin değil bölgede küresel olarak şu anda herkesin gözü burada. Eğer bu işi hallettiğimiz takdirde hem Sayın Erdoğan'ın hem Türkiye'nin gücünü siz varsayılanda üçe çarpın. Tabii ki ben bunu e, hani basit kafayla... Bakacak olup da hani patates fiyatlarını indirecek insanlar için söylemiyorum olur mu? Ben küresel sistem açısından söylüyorum. Lütfen olayı başka
0: türlü algılamasın. Beyza'ya bir başlık söyleyeyim hocam. <gülüyor> son cümleniz Beyza başlık. Haberin olsun. Hocam bir de Almanya var. Şimdi Konuşacak bir sürü başlıklar ama. 5000 kask yolladılar Ukrayna'ya destek olarak. <gülüyor> Dalga konusu oldu. Yani Ukrayna'daki yetkililer evet. bizimle alay ediyoruz. Zaten onu da bilerek
1: yaptılar. Şimdi. Alman derin devleti bir oyun oynadı. Ne oyun oynadı hocam? Şimdi bakın. Almanya ve Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işçilik ile ödüllendirilmiş devletlerdi. Çok çalışkan oldukları için özellikle seçildiler. Irgatlık değil, işçilik seviyesine getirildiler ve çalıştıkları paranın çok büyük bir kısmını efendilerine verirler, vermek zorundalar. Japonya'nın milli geliri 5,5 trilyon dolar, borcu 14,5 trilyon dolar.
0: Bu para Japonya hala daha çalışıyor. Hocam şimdi Japonya'ya giriyorsunuz benim hazırlandık bu konuyla ilgili soru gelecek ama konuyu dağıtacağız. Evet. Hemen geri dönelim. Başka bir program çünkü Japonya. Evet,
1: hakikaten öyle. Şimdi bir Almanya'nın içerisinde şöyle bir şey var. Almanya'nın içerisinde iki güç var. Bir de var olan güce, biri var olan güce karşı çıkmaya çalışıyor ama sesini çıkartamıyor. Ara sıra konuşuyor ama susuyor. Ama bak ben size mesela son, son görüşmesini üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti yeni Alman Başbakanı.
0: Adını daha öğrenemedik. Evet hocam Almanya Başbakanı'nın adını <gülüyor> bilmiyoruz. Evet. Merkel'den sonra Avrupa'da evet. lider, kalmadı. lider kalmadı. Erdoğan da geçen söyledi evet. değil mi? Evet. Avrupa'da krizi yöneterek evet. bir lider yok dedi. Evet. Ve baştan aya doğru dünyada yok. Belki izleyicilerimiz yazar Almanya'nın yeni başbakanı. O yüzden diyorum
1: ki ben size şu anda adına. ya Putin ya Erdoğan. Olayı çözebilecek insan çünkü Biden'ın, şu anda dikkat edin bak Biden'dan bahseden de yok. Evet. Johnson araya girmeye çalışıyor, Johnson girmiyor, Kraliçe araya girmeye çalışıyor, tamam mı? Yani sistemi bizim iyi okumamız lazım, ben ben sadece bakın Almanya'nın içerisindeki o ikinci kısım ayağa kalkmak istiyor, zincirlerinden kurtulmak istiyor, kıpırdadı, zincirleri olduğunu fark etti. Geçen hafta hani söylemiştim evet, ya hocam, Rosa
0: Lükselenburg'dan. Şimdi Almanya bunları yapıyor. Bugün Almanların yayın organı Docevelle'de Türkçe yayın organlarında yani Türkçe evet. edisyonunda bir analiz yayınlandı. Görüş almışlar. Rusya ile Ukrayna'nın gerginliğini analiz ediyorlar. Ama şöyle bir çıktısı var başlıkta bu. İzleyicilerimiz bakabilirler okuyabilirler Docevelle'den. Bu gerginlikle birlikte Rusya Çin'le yakınlaştı. Türkiye buradan zararlı çıkacak. Hı. O arzuları istekleri. Ha bir fatura da kesiyorlar. <gülüyor> evet. İsteriz. Yani mevzuyu getiriyorlar. Arabulucu olan Türkiye, masaya oturan Türkiye. Ama şu pozisyonda bile Türkiye'ye fatura kesiyorlar basın yoluyla. Yani aslında olmadan evvel
1: bir şeyi olmuş gibi anlatma çabaları. Ama merak etmeyin, içeride aynısını yapanlar var. Çok büyük destekleri var. Gerçekten diyorum onlar adına gönüllü çalışanlar var. Zekaları kıt olduğundan dolayı da kullanıldığını bile bilmiyor. Tamam Yeterli olmadığından dolayı. Ama onların bunu her zaman yapıyorlar. Hani biraz evvel dedim ya ben size bu soft power'ın içerisinde ikna ve cezbetme var. İki kelime bakın. İkna ve cezbetme. Bu ikisini yapıyorlar. Bazıları artık o aradan zaman geçmiş, zaten ikna olmuşlar, zaten o cazibeye kapılmışlar. Hatta kendi ülkelerini satabilecek kadar onların batının cazibesine katılmışlar. Ve bunu ifade ediyorlar, hiç çekinmeden ifade ediyorlar. Var olan bütün milli değerlere saldırarak ifade ediyorlar. Ve bir dikkat ederseniz biz aramızda hani bizimki hep küresel çapta bir oyunu ve oyunun bütün satrançın, bütün piyonlarını, şahlarını, ne bileyim size vezirini, kalelerini, atlarını yerli yerine koymaya çabalıyoruz. Bunların içerisinde Ukrayna şu anda daha düne kadar iki ay öncesine kadar hiçbir şey yoktu insanların gündeminde. Donbas'ta bir iki olay olurdu. Bakın bir tek Donbass olayından şu anda kimse bahsetmiyor. Halbuki bütün olay donbas. Evet
0: bütün olay Donbass.
1: Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya dedi gücünü %70 oranına getirdi. %100'e geldiğinde saldıracak dedi. O zaman Rusların 100.000 bin askeri vardı sınırda. Şu anda Rusların 130 bin askeri var sınırda. İki tarafta gerginliği sonuna kadar getirme çabası yapıyorlar. Yani gerildiği yerden kopacak mı kopmayacak mı? ama sonuna kadar geliyorlar. Ne Rusya geri adım atmak istiyor, ne Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yani Anglo-Sakson bloğu. Fransa aradan bir şeyler yapmaya çalıştı, istemiyor. Sebebi Avrupa'da güç olmak istiyor. Almanya'nın durumu çok daha vahim. Dedim ya size. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Alman başbakanı... ordusunu
0: kurmak istiyor
1: Fransa. Evet, sen. Alman Başbakanı gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ha konuşmadan sonra yorum yapıyorlar. Biden diyor ki bizimle beraber aynı görüşte olacaklarına eminim diyor. O da diyor Alman Başbakanı'nda ortak bir noktada Olan buluşacağız olsun. diyor. Olması lazım diyor. Ama hep geride hep bir korku var. Benim dediğim de o tavır işte. Sen kocaman bir devletsin bildiğin hiçbir bizim reisteki gibi bir tavır ortaya koyamıyor. Koyamıyor işte koyamıyor. Ne Japonya bakın. Bakın ben size dünyayı söyleyeyim. Dünya var ya. Dünyanın çoğu sömürgeleşmeyi kabul etmiştir beyninde. İnsanlar bunları bilmedikleri için tek tek anlatıyoruz. Hindistan denilen ülkenin siz bu olayla alakalı tek bir kelimesi var mı? Bir yok. güç. Hiçbir kelimesi yok. Çin'in var mı? Onun da yok. Bunlar o kadar bencil iki, iki ülke ki bakın umurunda bile değil dünya siyaseti konusunda hiçbir şeye karışmazlar. Sadece kendilerine bakarlar. Oradaki olay onlarınki çok farklıdır. Onun için Çin'i anlayabilmek lazım. Ben bu soft power'ın hard power'a dönüştüğü zamanlar, sert güce dönüştüğü zamanlar Çin'in neyi nasıl kullandıklarını bakacaksınız. Hindistan'ı köle olarak, Çin'i ırgat olarak kullandılar o yüzden. Ama Hindistan köleydi, baştan ayağa köleydi. O yüzden Hindistan hiçbir konu hakkında hiçbir fikir ileriye sürmez. Yok gibi farz edersin. Şu anda bakın bir buçuk dünyadaki her dört kişiden hemen hemen bir tanesi Hintli, bir tanesi de Çinli. Düşünün, böyle düşünün siz. Bu ikisinden hiç ses yok. Geriye kalanları konuşuyor ve o bu gücün dağılımı dediğim halbuki olay insanlar Çin'e gücün dağıldığını düşünüyorlar. Ya güç eğer Çin'e dağıldıysa nerede bu Çin? Çin ne dedi biliyor musunuz? dedi ki olimpiyat oyunları olacak diyor Rusya'ya. Bade diyor şu olimpiyat oyunlarından sonra yap bu işi diyor. Evet. Resmen komik ya bu. Bakın siz gerçekten siz düşünebiliyor musunuz? Koca bir Çin, Çin. Diyor ki o olimpiyat oyunları yapılmaz. Şu sekteye uğramasın. Diyor 3-5 kuruş para kazanacağız falan diye düşünüyor. Ya çok komik bir şey ya. <gülüyor> yani bu kocaman bir devlet diyorum ya size bir yaklaşık 1 milyon 1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla bir devasa devlet. 17 trilyon dolar milli geliri var. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yetişip geçeceğini söylüyor Amerikan raporları. Evet. Normal durumda engellenmemiş olsaydı bu sene bitirmişti iş için. Bir tokat vurdular. Peş peşe, peş peşe bakın şimdi ekonomik ambargolarla beraber yapıyorlar. Siz pandemi şimdi Rusya'ya yapmak istiyorlar. Aynı şeyleri. Romanovların son dönemine bakın. Son çar dönemine bakın. O zamanki aynı olayı tekrar oynuyorlar. İnsanlar bunu anlayabilmek için ra rar Rasputin şarkısını bir kere daha dinlesinler. Rasputin'i öğrensinler. Çünkü orada bir şeyler dönüyor. Hocam peki Putin bu tuzağa düşer mi? İşte ben bakın şu ana kadarki tavrı itibariyle düşmeyecek diyorum. Bir şekilde ama öyle bir orta yol bulunması lazım ki Rus'un Ayısal yüreğini kırmamak lazım. Hmm. Öyle bir denge... Halik olmaya gelmiyor. Evet öyle bir denge bulmamız lazım ki ayının bakın ben demiyorum biliyor musun sembolleri olduğu için Rusayız, söylüyorum. Evet yani. Yoksa bu tövbe aşağı kimseyi aşağılamak Hakaret değil, değil ki hocam. Heh, kendi sembolleridir aynı zamanda. Yani o, o özelliklerini bilerek yaklaşmak lazım. Onların o gururunu kırmayacaksın ama pastasına direkt müdahale etmeyeceksin. Ayı'nın pastasına karışılmaz. Ha, ayı diyor ki Ukrayna benim diyor. Bütünüyle pastam olabilir. Bir yerde nasıl durdurabiliriz bakacağız biz. Biz. Ben eminim bu işi yapabilecek, tarihi bilen, organize tek devlet Türkiye. Fransa'nın yaklaştığı gibi yaklaşmıyor. Fransa oraya gelip ne istedi Macron? Ne istemiş olabilir? Ne diyebilir? Niye bu kadar sinirlendirdi? Baştan geldiğinde de kabul etmedi. Daha sonra neler söyledi hiçbir şekilde yumuşama olmadı. Bak geldiğindeki tavırı belliydi. Bittikten sonraki tavır daha da kötüydü. Hep terk edip gitti. Demek istiyor ki senin söylediğin o kadar anlamsız ki deli saçması. Sen niye geldin ya buraya diyor. Tamam şimdi olayın düğümü bizde. Biz çözersek çarpı 3 güce eklenecek. Hangi güce? Türkiye'nin hem hard power'ına hem soft power'ına aslında smart power'ına yani akıllı gücüne. Türkiye bir akıllı güç haline ben bunu neden söyleyeyim biliyor musun? Clinton e- e- eşi Hillary Clinton, Hillary Clinton. dışişleri bakanı iken Obama başkan. Ee, Obama döneminde bir açıklama yaptı o. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bu zamana kadar soft power'ı ve hard power'ı kullandı. Hem yumuşak gücü hem z- sert gücü kullandı. Şimdi dedi smart güce geçiyoruz dedi. Smart power'a. Yani akıllı güce. Biz bundan sonra dedi o ne demek biliyor musunuz? İkisi aynı sepetin içerisine koyuluyor. Gerektiği yerden o aleti çıkartıp orada kullanılacak demektir. Bu Robert Nye denilen bir düşünce adamının fikriydi. Baştanaya Kendisinin yazılmış şey olduğu de O adam güç kaymasının batıdan doğuya geçmesini engellemesine çalışıyor. Batıdan doğuya giten ekonomik gücün Çin'e gitmesinden hala daha korkmuyorlar. Demek eğer öyle olsaydı Sarı Deniz'deki veya Japon Denizi'ndeki olaylara bizden daha fazla önem verirlerdi. Herkes Karadeniz'e toplandı.
0: Arada sırada orada böyle geliyorlar, sonra bırakıyorlar. Evet. Ama sizin dediğiniz gibi girmedikleri tek deniz Karadeniz'di. Evet. Şu Ve olmuş.
1: şimdi bizim işte dediğim gibi size oranın ısınmaması lazım. Bizim enerjiyle buluşmamızı engelletebilecek ben Türkiye açısından bakıyorum olaya. Ben tek sebep bu demiyorum. O yüzden insanlar lütfen yanlış değerlendirmesinler. Olayın içerisinde bir ton sebep vardır. Dedim ya onların içerisinde bir tane yönetimsel yanlışlık vardır. Sovyetler Birliği döneminden gelen bir eski sosyalist komünist ideolojinin yanlış yönetimi vardır. Benim gördüğüm o insanların hemen hemen hepsi Rusya'dan nefret ediyor. Rusya'nın esasında bunları oturup tartışması lazım. Ben nerede hata yaptım da bu insanları? Bakın bir Osmanlı coğrafyası var. Osmanlı coğrafyasındaki insanlar zorla nefret ettirilmeye çalıştıkları halde halkları şu anda bize meftun. Gönül bağını koparmadık evet, hocam. Evet. Bizim biz kendi gücümüzü biz hiç hard power kullanmıyoruz. Bizimki soft power
0: da değil. Bizimki vicdan tavrı. Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan COVID oldu. Evet. Afrika'dan gelen videoları, Hı. duaları... Hepsini izledim ya. Gerçekten öyle. Ve Hı. ben daha görünmeyenleri de
1: tahmin ediyorum. Bir Osmanlı bağlantımız da yok bu arada. Evet. Osmanlı içerisinde size şöyle söyleyeyim. Bakın Osmanlı bir başka bir medeniyet gerçekten. Tanzanya'ya hiç dünya, uğramamış. Dünya henüz şunu anlayamadı. En zor durumunda, batma durumunda bile dünyayı köle olmaktan kurtaran tek millettir, tek devlettir. Bütün dünyayı köle yapacaklardı. Tek direnen bizdik. Bizim sayemizde Araplar burunlarına zincir takılıp dolaştırılmak yerine aynı bugünkü zenciler gibi değişik ülkelere götürüleceklerdi. Biz durdurduk herkesi diyorum size. Osmanlı'yı hiç bu zamana kadar tarihi hiç kimse bu yönünden bakmadı. Sömürgeleşme devrinde bütün Avrupa artı Japonya, O sömürge avına çıktıkları zaman yeryüzünde sömürgeciliğe karşı ayakta duran, kendi her türlü milletine hak vermeye çalışan tek ülke. Sultan Abdülhamit'in tamir ettirdiği kiliselere baksınlar yeter. Kuş kadar beyni olanlar baksınlar yeter. O yüzden de hani yok, ben de bir kısmı demiş ki geçen hafta yorum yapmışlar çok üzüldüm. Keşke bilerek yapsalardı yorumu. Hani demişler ki niye biz de köleyiz. Bak demişler Uygurlar köle, Rusya'daki Türkler köle. İşte köle kelimesinin anlamını bilmiyorlar. Köle o 5. sınıflı tabir ettiğim insanlardı. Bunlar ırgat. Rusya bunları ırgat olarak aldı. Gönüllü olarak kendileri katıldılar. Sovyetler Birliği'nin bir üyesi oldular. Çok büyük taraftarları vardı. Bu taraftarlar Türkiye Cumhuriyeti Meclisi kurulduğunda yaklaşık 30 kişiydi. Onlar bile çıktı mecliste grup kurdu konuştular o zaman. İnsanlar bunları bilmedikleri için bizi de ırgat yapmaya çok çabaladılar. Biz bir dönem ırgatla olduk. Anlatabildim mi? Biz direnen tek milletiz yeryüzünde. Ne ırgatlığı, ne işçiliği, ne formenliği kabul ediyoruz. Biz efendiyiz diyoruz. O yüzden bu efendi kelimesi çoktur. Mesela bakın ben sör kelimesini hiçbir yabancıya karşı kullanmadım. Sizi Allah inandırsın bir tek yabancıya sör demedim. Ama ben Türkçe'de her konuş iki kelimemden bir tanesi efendimdir. Hiçbir yabancıya demem. Efendim demem. Demem diyemem. Bu bir genlerime girmiştir. Bu bir millet oturma şuurudur. Bütün eksiklikleri olanlar bile aslında benim gibidir. Beni izleyip de şu anda yok abi falan diyenlerin hepsinin de içinde o vardır. O efendilik duygusu. Çünkü biz efendiyiz.
0: O geni harekete geçirmek gerekiyor hocam. (gülüyor) Hocam. Şimdi bir izleyici sorusu daha soracağım. Diyor ki Putin bu tavrıyla küresel sermayeden bağımsız hareket ettiğini mi gösteriyor? Küresel sermayeden hareket etmek istiyor.
1: Fakat size gerçekten söylüyorum metodunu bilmiyor. Şu anda Türkiye'nin uyguladığı metot inanılmaz derecede antenlerini açtı. Herkes izliyor. Metodun birinci, ikinci bölümü çok başarılı gidiyor. 250 milyar lirayı geçti yatırılan para. Ve çok hızlı bir şekilde sadece neydi dün herhalde 4,5 milyar dolar bozuldu. O şirketlerin %20'sini olayı var ya o olay. Bankaların elinde bulundukları paraların %20'sini. Sistem tutacak. Sistemin tutmasıyla o Timothy Ech denilen profesör vardı ya hani dalga geçerek tweet atmıştı. Biz hepimiz aptalız diye. Aptal durumuna düşecekler.
0: Kimotiler de düşecek. Hocam şöyle yapalım. Şimdi buraya da girersek çıkamayız. <gülüyor> bu da başka bir program. Şöyle Ama biraz daha mesafe kat edildiğinde bu mevzuyu da konuşacağız. Çünkü dün Maliye Bakanı'nın İngiltere'de evet. yaptığı görüşmelerden çok olumlu geri dönüşler evet. oldu.
1: Evet.
0: Şimdi hocam toparlıyoruz. Sizin üç tane kitabınız var. Evet. Bu yine her programda evet. izleyicilerimize kitap tavsiye evet. ediyoruz. Yine konularla alakalı. Evet. Konuştuğumuz yine konularla, konularla evet. alakalı. Bu üç kitabı da siz... Tek tek anlatın. Valla Se- bu çok güzel bir kitap. Dünyayı
1: kim yönetiyor? Geçen haftaki söylediğim yazardan, Noam Chomsky'den. Noam Chomsky çok ilginç araştırmaları olan, çok ilginç fikirleri olan ve şu anda hala fikirlerine inanılmaz derecede itibar edilen insanlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Harvard, Oxford bilmem ne gezer ve fikirlerini anlatır. İletişim doğa yani aynı evet. zamanda. Ve bu işin içerisinde neler oluyor, bitiyor, anlatıyor ama ben sakın sakın şunu hiç unutmayın karşımızda bir Anglo-Sakson cüdik var. Biz, ve biz bir kitabı okurken onun taraftarı, ben bir kitabı söylerken ben onun taraftarıyım, onun fikirlerinin tarafındayım diye söylemiyorum. Ben diyorum ki fikirler, insanlar böyle böyle düşünüyorlar, böyle böyle siyaset geliştiriyorlar bize karşı, dünyanın diğer ülkelerine karşı. Biz de onu geliştirelim diye okuyalım bilelim diyorum. İkincisi çok, çok şaşıracağınız bir kitap aslında çok güzel. Tarihte gizli kalmış bir olay. Çok memnun oldum bu kitabı çıktığına. Çünkü ben bundan bahsederken insanlar ilk başta o zaman Google falan da yok komine gidiyorlardı. Dona Gracia, Dona Gracia Mendes esasında bu kadıncağız bir Portekizli Yahudi. Portekiz İmparatorluğu'nun sömürge döneminde inanılmaz bir altın birikti dedim ya işte o altınların bir kısmıyla Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kanuni'nin yanına gelip Kendisiyle beraber Türkiye'de Osmanlı Devleti'ne yatırım yapmak istediğini. Çünkü dedim ya size cüdiklerin özelliğidir. Yükselen imparatorluğun içerisine girerler. Ben bunda beyis gördüğümden dolayı söylemiyorum. Osmanlı Devleti insan sever bir devletti. O yüzden ben vicdan medeniyeti diyorum. Kontrol bizim elimizde olduğu müddetçe diyorum. Dona Gracia işte o parayı getiren. Ondan sonraki hikayesiyi. Daha doğrusu yeğenini getirmesi ve Osmanlı Devleti'nde neler olduğu. Kırık akçeye varana kadar giden yolun başlangıcıdır. Hem iyi yönleri hem kötü yönleriyle belirttim. Üçüncü kitabımız Dişi hurdun rüyaları. Dişi hurdun rüyaları Cengiz Aytmatov'un roman tadında gerçekleri anlatması. İyi ile kötünün mücadelesi. Karşıklıkların birbiriyle beraber mücadelesi. Ustalık eseri biraz da değil He. mi hocam? Ustalık evet eseri. ustalık eseri. Kendisinin ustalık eseri. Dişi kurduğun rüyaları. Çok güzel bir eserdir. Bu da bir roman tadında okuyun, arkaya yaslanın ama çok güzel bilgiler veriyor. Sizde bir düşünce alemini itikliyor. O yüzden bugünkü üç kitabımız da bunlar. Hocam
0: çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir bilgilendirme yapacağız. Bundan sonraki haftalarla ilgili. Evet. Hocamızın bir yurt dışı seyahati olacak. Evet. Melbourne'e gidecek. Çocuklarının yaşadığı evet. şehir Avustralya'ya gidecek. Hı. Fakat biz bu programa devam edeceğiz. Ne? Hocamızla karar verdik. Çünkü bir kitle oluştu. Ciddi anlamda evet. bir izleyici kitlemiz oluştu. Bırakmak istemiyoruz. Hı. Sizlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda şu anda Melbourne'de saat 06.07 yani sabah Arada 8 saatlik bir evet, zaman 8 var. Saat var. Buna rağmen biz hocamız Melbourne'den yayına katılacak. Biz bu yayını tıpkı stüdyoda yapıyor hocasına evet. o şeyde e, formatta yapacağız. Evet. Onun da bilgisini verelim. Ama bir süre bu şekilde evet. ilerleyeceğiz. Evet bir olsun. süre öyle gidecek. Ee, oğlumun düğünü var. Aha, evet. Ee, e, e,
1: zaten o arada bir de konferans falan düzenlediler orada Melbourne'da. Hatta bir de Sydney'yi falan Lafı geçti, bilemiyorum ne dedi. Ama bakalım oraya gittiğimde göreceğim. Ama e, oradakilerle de bir görüşeyim. Hem e, çünkü bu olaylar dediğim gibi çok hızlı gitti. hocam siz
0: sabah beşte kalkacaksınız.
1: Evet. Bu
0: programı yapacağız. Evet programı yapacağız. Vallahi fedakarlığınız için çok teşekkür <gülüyor> Yok, ediyorum.
1: Yapacağız programımızı. Çünkü bizim programımızın içinde bu seriyi tamamlayacağız. Biz daha küresel denklemi bütünüyle çözemedik. Çözeceğiz. Yani e, kölelik sistemini bitirelim. Bugüne bakmaya başlayacağız. Bugün o zaman çok daha kolay olacak işimiz. Çözmemiz çok daha
0: kolaylaşacak. Hocam ağzınıza sağlık. Yine dolu dolu bir saat. Çok sayıda izleyici geri dönüşü. Sorularınızı arkadaşlarımın ve benim gördüğüm kadarıyla hocamıza yöneltmeye çalıştım. Konuştuğumuz format çerçevesinde 12. programda hafızanın yine... Görüşmek üzere. Allah'a